0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővembert Balázs műsora.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes, módtó jó. Én Lővembert Balázs vagyok, és Gazda Albert-tel ülünk itt a stúdióban. Az és én vagyok Gazda Albert. Ő Gazda Albert. Ez itt az első adás, és az első adásban rögtön egy olyan embert hívtunk meg, aki egyrészt régről ismerek, másrészt biztos, hogy az átlagnál sokkal inkább tudja, hogy az élet nagy és érdekes, mert szerteszélye járt a világban, és nem is a legunalmasabb helyeken. Vencel Zoltán, hirtelen azt nem tudom megmondani, hogy most éppen miként mutassalak be téged, de... Hallgatóknak annyit, hogy Zoli Teheránban született, Iszlamabadban tanult, megtanult Magyarországon is, arab szakon, nemzetközi kapcsolatok szakon, utána az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatalát képviselte Iránban, volt a baptista szeretett szolgálattal Afganisztánban, mindenfelé járt Koszovó, Bosnia-Hercegovina, és a legutóbbi kisebb hobby projektje keretében bejárta közép-ázsi a távol-keletig a poszt térséget, Biskektől, vlagy vagy Budapesttől Magadánig motorral. Sziazoli!
0: Igen, sziasztok! Jó napot a hallgatóknak!
1: Nagyjából pontos volt ez a
0: rövid élet? <kül> Nagyjából pontos, akkor el is mondtad, köszönöm szépen! Hát akkor hát viszont hallások! Kedves hallgató!
1: Én
2: annyit itt közbevetnék, hogy ugye nem véletlenül mondjuk azt, hogy az élet nagy és érdekes, és nem a világ nagy és érdekes, mert nem utazós műsort fogunk készíteni. Most sem, meg hosszú távon sem, hanem hát igazából tényleg arról akarunk beszélni, hogy milyen nagy és szórakoztató az élet, és adott esetben még szép is. Még olyankor is, amikor persze nyilván nem feltétlenül, csak szép dolgokat lát az ember benne.
1: Szerintem kezdjük rögtön azzal, hogy te Miért is Teheránban? Nagyon sokan
0: születnek Teheránban
2: szerintem.
1: <gül> hogy születik egy ember Teheránban, aki amúgy nem iráni?
0: Igen, hogy születik egy magyar Teheránban, teljesen magyar szülőktől. Édesapám diplomataként dolgozott Teheránban, így a 70-es évek legelején, és ott fogantam, ott is születtem. És mennyi időt éltetek ott? Két éves koromban eljöttünk, úgyhogy abból az időszakból semmi emlékem nincs. Aztán én később visszamentem, de a de gyerekkoromból sem emlékem.
2: Nem, is, nem ismerted már meg az utcákat?
0: Nem ismertem, meg találtam valakit, aki megmutatta azt a lakást, amiben annak idején éltünk, de igazából nem, nem jöttek vissza emlékek.
1: És az, hogy te aztán orientalisztikával foglalkoztál, ez mennyire, mennyire kötődik ehhez? Tehát neked aztán volt kapcsolatod,
0: ezzel a régióval? I- igen, tehát az, hogy orientalisztikával kezdtem foglalkozni, az, az én összetett dolog lehet így tudatalatt, meg valószínűleg nem csak tudat alatt, Mert később szintén így gyerekkoromban egy édesapámon keresztül Líbiában is éltünk négy évet, ugye az egy arab terület, meg azt megelőzően Afganisztánban négy évet, azt így már óvadás koromban, meg első két év az általási iskolából.
2: Tehát ez még 70-es évek? Ez így amikor a... Amikor még sak volt?
0: Vagy... Hát a, a Iránban ugye a volt még, amikor születtem. Afganisztánban pedig, hát akkor jöttek be az a oroszok, mikor én voltunk, úgyhogy mi pont megéltük az orosz bevonulást. Arra például emlékszem. Milyen emlékeid vannak erről? Igazából az a, az a fajta izgalom, a a szüleimen rajta volt, és bevonultunk mindannyian a fürdőszobába, tekintve, hogy a főfal mellett volt, és úgy gondolták szüleim, hogy ha esetleg valami rakéta, vagy bombatámadás írja a házat, akkor, akkor ott vagyunk legnagyobb biztonságban. Ezt gondolom Kabulban volt. Ez Kabulban volt, igen. Ez, ez Kabulban volt, karácsonykor. De, de egyéb dolgok azok, hogy nem maradtak meg egy tankok, meg ilyen robbanások, ilyesmi nem maradt meg bennem.
1: És később az egyetem.
0: Hogyan tettél úgy? És akkor végül is, nem? ugye, végül is aztán én egy évet tanultam Pakisztánban, át a gimnázium után, ott egy évig tanultam ilyen főiskolán, ahol teljesen véletlenül többnyire arab barátaim lettek akikkel ugye egy évet így együtt töltöttem, és, és miután visszajöttem, akkor elkezdtem a, elkezdtem a külker főiskolát, ami egyáltalán nem tetszett nekem, akkor nem állt közel hozzám. Úgyhogy valahogy, azon gondolkodva, hogy akkor mit csináljak, mit tanuljak tovább, így jött ez az orientalisztika, arab szak az elt És
1: onnan, ha jól tudom, egészen véletlenül úgy tudom, hogy azért utazgattak a a hallgatók már különböző... Még volt, igen, igen, igen.
0: Már akkor nem volt annyira nagyon, nagyon szerencsés a helyzetünk, mert nem volt annyi ösztöndíj, de még azért el tudtunk jutni egy-két olyan országba, ahol ma már nem lehet eljutni. Jemenben voltak uh, csoporttársak, Szíriában voltak csoporttársak. Ez a rendszerváltás környékén? Nem, ez már, volt, ez már utána volt, a 90, 90-es évek a végén. És uh, én így Kuwaitba jutottam el másfél évre így az egyetem segítségével, vagy az egyetemben keresztül.
1: Kovaiti Erasmus? Kovaiti Erasmus, Milyen életpálya, modell van? Ugye egyrészt maradhat, gondolom, az ember kutató, arabistaként végül.
0: Én az eltét t ugye elvégeztem az LT-t, a, a tekintve, hogy a, a, ez egy nagyon nagy hagyománya rendelkezik a tancsék, az arab tanszék az eltén Talán az első ilyen, ilyen önálló keleti nyelv tanszék az elt úgyhogy óriási kopanyák tanítottak, meg tanítanak most is. Viszont olyan az én személyes nagy sajnálatomra nagyon filológiai központoktatás volt. Ez azt jelenti, hogy, hogy nyelvtan, 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 az arab nyelvnek a gyönyörű kincsébe belemászti mély, minden mélyebben. Én sokkal inkább ilyen, ilyen hírköznapibb világi dolgok iránt voltam fogékony. Úgyhogy hát sokan nem maradtak ott az eltén tanítani, vagy arab, az arab szakot, elvégezve ott arab nyelvoktatást folytatni. hogy számaszét az országban. Követségeken helyezkedtek el, vagy, vagy ja, olyan teljesen mást csináltak, mint például én.
1: És akkoriban már azért A 2000-es évek elején eléggé eléggé felbojdult ez a térség, illetve mondjuk Európa vagy a nyugati világ kapcsolata ezzel a térséggel. Te, amikor utazgattál már akkoriban, hogy, hogy tapasztaltad ezt? Hogy láttad ezt olyan emberként, akinek gyerekkora óta elég szoros kapcsolata van ezzel a világgal?
0: Én nagyon szerettem mindig is a közel-keleten utazni az arab világban, vagy a perzsa világban, mert egy olyan olyan közeg volt ez annó, amelyik nagyon befogadó, nagyon érdeklődő volt így a vendégek idegenek iránt. Mindenütt? Mindenütt, mindenütt.
2: Független attól, hogy gazdag volt egy ország, vagy Ugye óriási volt, különbségek igen. vannak a között. Hát
0: A gazdagság, gazdagság szegénység szempontjából mondjuk annak idején, amíg szét nem esett a mostani állapotában, a, 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 akkor tulajdonképpen az öbölmenti országok voltak, amelyeket gazdagoknak lehetett nevezni így és az észak-afrikai közel-keleti Levante vidékét, az pedig ugyan olyan, mondjuk nem mondom, hogy szegény, de hát ugye nem ez a fejlődő, vagy ilyen fejlett, fejlődő vidék volt. És mind a, kettő, mind, a, kettő, mind, a kettő, mind a két régió országaiban élők nagyon-nagyon kedvesek, és, és vendégszeretőek voltak velem, meg azokkal, akik arra jártak, és én beszéltem velük Azt gondolom, hogy ez az, ami ami engem újra és újra visszavitt oda. Van ott egy ilyen, én ezt én úgy, talán úgy tudnám megfogalmazni, egy ilyen édes hangulat, amiben nagyon könnyű beleilleszkedni és és jól érezni magát az embernek emiatt. Tehát ez ez a viszonylag lassú élet, érdeklődő, ez az időjárás, és hozzásegíti, hogy, hogy az emberek kiüljenek, kávézzanak, találkozzanak az utcán. Tehát zajlik az élet így az utcán. Ilyen mozgalmas, mozgalmas, és van egy ilyen, van egy ilyen nagyon kellemes hangulat. Tehát ezek köz az országok közül személyes kedvencem volt Szíria. Mikor, mikor jártál Szíriában? Én Szíriában jártam egyszer 97-ben, vagy 8-ban, és aztán jártam 2003-ban utoljára. Bejártam az országot, amennyire tudtam, de hát ugye, tényleg egy fantasztikus hely volt, kulturálisan, történelmileg. Tehát, azokat emberileg. a városokat,
2: amelyek most Romokban vannak, amikben most Romokban vannak? Én, én akkor, igen, akkor én jártam ott, úgyhogy
0: össze is tört a szíve minden alkalommal, amikor ezt így. Láttam a híreket. Én, úgy,
2: hogy... Abba akartam belekérdezni, még az előbb, amikor mondtad ezt, hogy, hogy barátságosak, kedvesek az emberek, hogy, hogy azt megkérdeztem, hogy független attól, hogy úgy mond, gazdag vagy szegény országokról van szó, de attól is független, hogy mondjuk milyen politikai berendezkedés volt ezekben az országokban?
0: Éppen attól is független, igen, igen.
2: Én... Azért kérdezem ezt, mert ugye bennünk közép-európaiakban, vagy a nyugati emberben ugye van egy olyan kép, hogy ezekben az országban nem lehet élni, már mint mondjuk egy, hogy mondjam, mondom a legegyszerűbben egy diktatúrában. És nekem mondjuk kelet-európában is voltak olyan tapasztalataim, hogy hogy mennyire, mennyire másképpen működnek ezek az országok, mint ahogy azt innen elképzeljük. Tehát nem akarom elvinni ebbe az irányban nagyon a beszélgetést, de két év voltam fehér Oroszországban, ami nekem egy nagyon, nagyon izgalmas élmény volt. Barázs ezt már szerintem többször is hallotta tőlem. Meg talán leírva is látta, hogy úgy képzeltem el, hogy ott majd tényleg szürke lesz minden, és szomorú emberek fognak ott szerencsétlenkedni az utcákon, és esik a fejükre az eső. És ehelyett az egyik legvidámabb hely volt Minsk ahol az utóbbi években jártam.
0: Igen, én azt, a, ugye most mit, 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 mit jelent egy, egy boldogság, egy, egy, egy adott állampolgárai számára, azt, az, az, egy, az egy teljesen másfelé el tudja vinni a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy azok az emberek, akiket nem foglalkoztatott, ugye a hír, hírköznapok során, a politika, nem, nem voltak esetleg ellenzékiek, vagy nem akartak több jogokat, azok, azok teljesen normálisan el tudták, el tudták élni az életüket. És egy idő után, például a Szíria, ugye, hogy maradjunk Szíriánál, nyitott így a világ felé, eléggé be, be, kezdték beengedni az internetet, kezdték be, behozni még több nyugati terméket, szíriák amúgy is utazhattak, hogyha akartak korábban is. Ha jött három dologról, azt mondta nekem a szíriai barátom, hogy három dologról úgy nem érdemes beszélni. Az emberekkel az a, a vallás, a politika, meg a, a, az az család. Minden máson mehet a beszélgetés. Tehát lehet... Szex, szerelem, drog, alkohol, bármi. Erről háromról lehetőleg ne.
1: <gül> ez a kábítószerelenőrzési móka Iránban, ez hogy nézett ki? Tehát mentél és akkor a mákföldeket nézegetted? Ne, azért ez
0: egy kicsit így, így egyszerűbb volt. Én abban az időszakban ENSZ önkéntesként dolgoztam ott és pont egy nehéz időszakot találtam meg, mert rengeteg programra nem bolintott rá az iráni kormány. Úgyhogy egy ilyen limbo állapotban vártuk, hogy aláírják a projekteinket, és akkor elkezdhessünk dolgozni. Alapvetően ugye az ENS ott az iráni kormánynak akart segíteni, hogy a, a, a drogpolitikáját nem tudom én, nemzetközi szintre emelje. Tehát ez, ez benne volt az, hogy hogyan kezelik a drogosokat, hogyan kezelik, a, 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 ezt kriminalizálják-e használókat, meg azokat, akik, akik ugye ezzel kriminalisztikai szempontból foglalkoznak. Milyen törvényeket kell hozni, vagy a meglévő törvényeket milyen módon lehet megváltoztatni, esetleg ilyen nemzetközi színvonalúra emelni, együttműködés más országokkal, szomszédos országokkal és Európával szólt arról, hogy a, hogy, hogy a bírók, jogászok miként kezeljék, miként álljanak hozzá. Tehát barom érdekes projektek álltak igazából arra, vártak arra, hogy elkezdődjön a egy ilyen komoly munka. Úgyhogy dolgoztunk mi, de, de a nagy részét akkor valahogy pont én, és három hónap volt, ugye ez, ez egy ilyen fél éves időszak, mert előtte is vártak, meg utána is vártak, hogy az iráni, iráni fél az aláírja. A projekteket is elkezdődjön az érdemi munka. És
1: Iránról milyenek voltak a tapasztalataid? Mert arról is azt hallottam, hogy ugye ilyen nagy sátánként van deírva Irán, de valójában aki oda megy turistaként, az. jól
0: érzem. Zseniális hely. Tehát így, így tényleg egy zseniális hely, rendkívül biztonságos, észonyatos történelmi kincseket őriz, kulturálisan magas az emberek, műveltek, tájékozottak a világgal kapcsolatban, kedvesek, vendégszeretőek, és azt kell, hogy mondjam, hogy persze ez, ez függ sok szempontból lehet, ha urbánus helyeket nézzük, akkor, akkor liberálisabb, egy kicsit vidéki, akkor talán egy kicsit konzervatívabb, de nincs meg az a fajta erős, mély vallásossága, ahogy minden Európából gondoljuk. Nekem ezt egy kollégám akkor úgy mondta, hogy hát gondolják bele, hogy, hogy a perzsák, a perzsbéralom 2500 éves. Ebből, a, a, amit ők az iszlámból kaptak, ugye az egy 1400 év. Tehát ők nem a semmiből kerültek bele az iszlámba, úgyhogy, úgyhogy ők nem törölték ki azt a 2500 évet egyáltalán a közös emlékükből. Ráadásul ilyen síták, ami személy, szerint, személy véleményem szerint, de hát ezzel lehet vitatkozni, ugye, hogy, hogy ez így van-e vagy nem, van egy fajta olyan hozzáállások a világhoz, amely kicsit talán rugalmasabb, mint a, a szunita egyes, egyes szunnita irányzatok. Most
1: dühös e-maileket fogunk kapni a
0: szunita hallgatóktól. Ez azért lehet. De azért mondom, erre, erre majd lehet, forrad, hogy Majd lehet, lehet ezen vitatkozni, és, és nem kell is biztos. Én személy szerintem ez egy kicsit rúgalmasabb.
1: Érdekes hallani, hogy igazából mindenki, aki jár ezeken, vagy több időt eltölt ezekben az országokban, akár közelkeleten, akár mondjuk távolabb, a legtöbb visszajelzés az az, hogy mint hogyha mi sokkal jobban félnénk tőlük, mint, mint ők tőlünk, és van ez a fajta, ilyen nem tudunk mit kezdeni az idegenséggel. Hát vagy sokkal
2: vagy... kevésbé ismerjük őket, nem?
0: Biztos, hogy nem, nem ismerjük őket annyira, amennyire lehetne ismerni. Egy teljesen más vallási, kulturális ö, közeg, mint, mint mondjuk az európai, de viszont nem annyira különbözik. Nem annyira különbözik. Ráadásul manapság ugye most, ahogy amit tetted, én most jöttem vissza, így mondjuk, így, így, vegyük úgy, hogy Vladivostokból, és át motoroztam fél Oroszországon, ugyanúgy néz ki, mint Európa. Na,
2: én azt szoktam mondani erről, hogy Washingtonban, Budapesten és Lagyavosztokban is rakendról hallgatnak az emberek.
0: Igen, és, és, és ugyanazok, a, ugyanazok a, a fast fashion üzletek vannak az utcákon, ugyanazok a, ugyanazok a kávé jelek ugye, a kávézók előtt az emberek ugyanolyan, ugyanúgy öltözködnek, és, és ugye ez csak egy külsőség, tehát hogyha az ember beszélgetsz velük, akkor lehet, hogy az egyik uh, mit tudom én, ez ilyen ízlésvilággal rendelkezik, de, de alapvetően az érzések, a világról alkotott képet ugyanúgy az hogy határozza meg, hogy mennyire ismeri, mennyire érdeklődik, és Most azt kell mondjam, hogy nagyon érdeklődőek, és nyitottak.
1: Tehát akkor azt mondod, tök könnyű igazából kapcsolatot teremteni, megismerkedni, igen, igen, igen. akárhol is, és nincs, nincs ez az zárcsai.
0: Azt mondom, hogy nagyon könnyű megismerkedni, és, és, és megismerni, és, és beszélni emberekkel nyitottan, és őszintén dolgokról. Ha elvonjuk, hogy elvonjuk a politikát, elvonjuk a, 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 azokat a meglévő ilyen berögzült félelmeket, akkor, akkor nem találkozunk semmi mással, mint amilyenek mi vagyunk. És a hétköznapi emberek, azok ugyanúgy hétköznapi emberek Teherán utcáin is, mint mondjuk Damaszkoc utcáin voltak. Hát most már nem, de most már egy hétköznapi damaszkosi szerintem másként nézi a világot, mint eddig nézte, de hát ez, egy, ez a háborúnak a, a, az eredménye. Tehát biztos, hogy... És jön.
2: annak idején ugye 2001 után is voltál a térségben többször,
1: ez ugye kiderült. Hát, sőt, ugye ez Igen, a az a legérdekesebb még talán az a 2006-tól 2009-ig Afganisztánban, mert ugye az ember, ahogy, ahogy most itt beszélgetünk, látszólag minden olyan csodálatosan könnyű lehetne. Az afganisztáni élményeidről mesélsz egy picit? Hogy...
0: Én nagyon szerettem Afganisztánban dolgozni, lenni igazából és egyszer így hazajöttem egy hosszabb ide után, és akkor így, rá, így valahogy így hírt elkezdett hiányozni. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mi az, ami úgy, úgy hiányzik. Olyan fura volt, hogy egy hiányzik. És így végigvittem magamban ilyen objektív dolgot, és akkor rájöttem, hogy alapvetően az emberek hiányoznak. Mi volt ott a feladaton? És Na, hol volt a volt-e pontosan? Én a Baptista Szeretet szolgálatnak voltam a program igazgatójaként, az ő ö, afganisztáni projektjüket ö, igazgattam, és az irodát ö, vezettem. Pulikomriban volt a, a központunk, és ö, ugye akkor elég erős volt a magyar országi szerepvállalás Afganisztánban. Pulikomriban volt a magyar PRT is, és akkor ö, a Baptista Szeretet szolgálat és az Ökomenikus Szeretett szolgálat volt az a két nagy civil szervezet, amelyeknek programjaik voltak kint az afgánokat segítendő. Nekünk egy ilyen bábanőképzés. Milyen egészségügyi vonalon mozogtunk, főleg, és bábanőképző programot csináltunk, nagyon érdekes volt.
1: Itt mi volt a kihívás. Nem ismerték mondjuk az alapvető higiéniai előírásokat. Vagy tehát... A
0: kihívás az volt, hogy Afganisztán talán a világ harmadik. most már biztos hogy jobb, de hát annak idején a világ talán harmadik legrosszabb mutató rendeket a gyermek a landóság területén. És az annak volt köszönhető többnyire, hogy nem volt elég orvos. Ugye nőgyógyász, főleg meg szülész, nőgyógyász, ugye. A háború volt, polgárháború volt, vagy meghaltak, vagy kihaltak, vagy elmenekültek az orvosok, és az orvosképzés az egy, az egy hosszú folyamat, ugyanakkor a bábanő képzés az viszonylag rövid folyamat, és, és kétféle bábanő létezik így a nemzetközi viszonylatban, a bábanő és a közösségi bábanő. A bábanő képzés az egyéves képzés, a közösségi bábanő másfél éves képzés, annyival több, hogy több egészségügyi és nagygyógyászati tudást kapnak azok a, a nővendékak, akik bába, közösségi bábanők lesznek. És mi közösségi bábanőket képeztünk, enyhítendő azt a hiányt, ami, ami, ami ugye, ahogy említettem, az orvos hiányt. És akkor így 11-11 afgán nőt képeztünk ki.
1: És akkor ez úgy nézett ki, hogy egyszer csak te megérkeztél, összehívtak mindenkit a főtérre, és mondták, hogy ez itt szultán a ő képző
0: Majd hát, Majdnem. Tehát mondjuk ezt megelőzte egy elég komoly előkészület. Ugye, ahhoz, hogy ott dolgozni tudjunk, nekünk irodát kellett nyitni, regisztrálni kellett a segélyszervezetet Afganisztánban a törvényeknek megfelelően. ezzel elég sok időt elvett. így Az elején addig nem tudtunk praktikusan a projektre, koncentrálni a helyszínen, amikor ez, mikor az íróda megalakult, ugye, akkor azt fel kell tölteni emberekkel, és aztán megtalálni azokat a, azokat a pontokat, ahol mi be tudunk úgy csatlakozni, hogy, hogy ne ártsunk, segítsünk, és, és mondjuk, mondjuk ne üssük ki egymást már meglévő projekt hasonló, vagy, vagy, vagy hasonló projektekkel. És akkor végül sikerült megtalálni ezt a, ezt a és azokat a csatlakozási pontokat, és akkor ugye valóban úgy történt, hogy amikor megérkeztünk, akkor ugye megbutatkoztam ott mindenkinek, akinek fontos volt. Ez azt jelenti, hogy a, az öregeknek, a, a súrának, akkor a vallási vezetőknek, az egészségügyi vezetőknek, és akkor közösen az afgánokkal kiválasztottuk, hogy, hogy kik lehetnének azok az emberek, akik ezt elvégzik, ezt a, ezt a tanfolyamot. Kivalasztottuk a 11 hölgyet. Ez egy, ez egy hosszú folyamat volt, mert meg kellett felelni mindenféle erőírásoknak. férjezet legyen, ha lehet, legyen már gyereke, úgy akkor a férje meg az apja elengedje, vidékről legyen, elfogadja azt, hogy miután belvégezt a tanfolyamot, akkor visszamegy vidékre, és nem marad ott polikomriban vagy nem megy el azon a kabulba, jobb állás lehetőség, vagy jobb pénz reményében. És akkor elkezdődött a helyszín kellett találni, akkor szállást a, a, a nőknek, és akkor, akkor ez így mind szépen ellenőrzött, akkor elindult a program. Tehát ez egy két és fél éves folyamat volt, ezért volt két és fél év a másfélé. Tehát maga a projekt az, hogy tanítani a nőket, az másfél év, és akkor minden elegyütt egy, egy ilyen két és fél évet vettem részt ebben, és akkor le is zárult.
2: Milyen volt? akkor ebben az időszakban, most ez nyilván egy elég általánosan hangzó kérdés, de milyen volt az élet Afganisztánban, vagy Kabulban, vagy itt, mondjuk mennyire hmm. lehetett érezni azt, amit a hírekben láttunk ebben az időszakban is, a fegyveres konfliktusokat, a terrorserekményeket megnyilvánultak?
0: Akkor mondjuk még nem nagyon volt ugye ilyen, akkor még viszonylag. És már is volt a helyzet. Uh-huh. Most már sokkal rosszabb így, így a biztonság tekintetében, megint sajnos. De így a, a 2000-es évek elején Afganisztánban volt egy ilyen optimista hangulat, hogy akkor ez itt most tényleg elindult egy olyan Táribokat irányba. mikor is kergették rá? a 2003-ban, ha jól emlékszem. Hm. Úgyhogy az, egy, az egy, tényleg egy jó időszak volt így a Afganisztán, mondjuk így az utóbbi évek történelmében. Én, én teljesen biztonságban éreztem magam. Én utaztam is egy kicsit, amennyit ugye a munkámból kifogyalak lehetett. Egy picit jártam ott az országot, legalábbis az északi részét. Nem volt akkor még annyira veszélyes civil számára. Most ugye a, a, a PRT az teljesen másként érzékelte ezt, meg a, meg a, a hadsereg, a rendőrség másként érzékelte. Az ő számukra is mostanihoz képest sokkal békésebb volt, de nyilván ők, ők nagyobb, cél, ők, ők inkább célpontjai voltak azoknak az elemeknek, akik még a táliboknak, a, de még akkor nem volt ennyire rossz. Nekem teljesen jó volt. Én nagyon jól éreztem magam. Általában az afgánok és szerintem békés, bék, nagyobb békében voltak, mint most. Nem halt meg ennyi civil, nem volt ennyi terrortámadás, ennyi robbantás. Volt. Volt. De most sokkal több, most sokkal veszélyesebb.
2: Csak így lehetett érezni hogy mondjam, a szabadság levegőjét? Van az, é, az, szabad... az
0: optimizmus, igen. igen.
2: Mert ugye igen. ők végül tényleg 70-es évek közepe óta gyakorlatilag egy folyamatos veszélyfutás az afganisztáni történelm. Hol kicsit, hol nagyon.
0: De ami fantasztikus az, hogy az, a, az, a, az, az az afgán lélek. Tehát engem azt fogott meg, hogy, hogy tényleg egy 30 év ilyen totál káosz és, és, és gonosz, szörnyű helyzetből is, és mindig mosolygós szemekkel találkoztam, és olyan történeteket, hogy hogy, sokat lehet tanulni. Akkor én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy Legszívesebben elvinném Magyarországot Afganisztánba, és egy kicsit úgy megmutatni, hogy, hogy a milyen lélekkel lehet továbbvinni a, az életünket. Mitől, mitől
2: lehetsz optimistabb? Sokkal igen, jobb mi, neked? Igen. igen. Sokkal, Mi mitől jobb, tudhatod igen. meg, hogy sokkal jobb neked?
0: Sokkal, és sokkal jobb nekünk, igen. Sokkal, és sokkal jobb nekünk. El se lehet mondani, mennyivel volt. Ahhoz képest is, hogy akkor mondom, nyugodtabb volt, a most az képest pedig. És egyszerűen mégis optimisták, mégis kedvesek, mégis mosolygósak, mégis érdeklődők, mégse lettek radikálisok. Ugye mindig az a baj, mindig az a baj, hogy, hogy, és most is ez a baj, van egy, van egy szűk réteg, aki, aki hangos. Van egy szűk réteg, aki hangos, és ez mindig is szűk réteg lesz, különben, különben elpusztulna az emberiség. Ugye az emberek általában nem szélsőségesek. Semmilyen irányban nem, különben, különben öngyilkosak. Hát ez a definíció
1: egy, szerint. A szélsőségesek azok, akik.
0: És azért is, a szélsőségesek. 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 De, de a massza, a, a köznép, az emberek általában nem szélsőségesek.
2: Igen, ezt akartam is kérdezni egy-két egy, perccel korábban, hogy ennek a fajta radikalizálódásnak, amit manapság már kivetítünk, gyakorlatilag a az arab vagy a keleti világ szinte egészére hogy ennek mennyire lehetett a nyomát látni. Tehát mondjuk mennyire hatott a, a, ez egy kicsit másik kérdés, de, de majdnem ugyanaz mondjuk a, a, az ilyen kifejezett vallásosság mondjuk mennyire, mennyire hatja vagy hatott át a mindennapokat. Semennyire? Ezt gondoltam volna magam is.
0: Semennyire sem? igazából. Tehát ez így nem volt egy, egy, egy pont, ami állandóan előjött. Az emberek vallásosak voltak sokkal inkább vallásosak voltak, mint mondjuk Európában, ahol ugye ahol lehet az ember ateista, meg, meg különböző történelmi folyamatot miatt ugye eltávolodtunk nagyon az egyházaktól. Ott, ott sokkal inkább a, a, az életük részét képzi az, hogy ők, va, hogy ők egy valláshoz tartoznak, de És ez nem, nem csaptak a kezemre, hanem a jobb kezemmel, vagy a bal kezemmel, vagy, vagy azt mondtam, hogy ugye, hogy, hogy, hogy Ugye arról beszélgettünk, hogy mondjuk Jézus szerepe, mondjuk, ugye nem, az egy másik dolog, hogy, hogy egy hétköznapi ember szerintem nem ismeri a saját vallását annyira, amennyire azt gondoljuk mi, hogy ők ismerik, ugye, hogy mi sem ismerjük a saját vallásunkat hétköznapi emberként. Tehát érdekes volt arról beszélgetni, hogy, hogy mondjuk én a tanulmányaim miatt jobban ismertem az iszmámot, mint a legtöbb ember, akivel találkoztam. Csak így fogtam a fejemet, hogy ez a népi, hogy ezek honnan szednek ilyen dolgokat. Ilyen népi hiedelen világ jelent meg, és ugye érdekes volt, ami Jézusról beszélgetni, Jézus szerepe az Iszlámban, és Jézus szerepe a kereszténységben. De...
2: Erről mit mondanak Jézus szerepéről, mondjuk az Iszlámban?
0: Hát ugye ők egy egy, egy hétköznapi emberként tekintenek Jézusról, mint Mohamedre, aki profétaként szerepelt Mohamed előtt, nincs ugye meg ez 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 a keresztényi tovább gondolás, hogy esetleg ugye, most nem, vannak különböző keresztény felekezetek aki különbözőképpen értékelik Jézust, de mondjuk ez a szent háromság fogalma, vagy ez a szentség, vagy ez az Isten megjelenése, ugye Jézus személyében, és a többi egyáltalán nem. Vagy az feltámadás nem. Hát Jézus, Jézus volt, dolgozott ahhoz azért, hogy az embereket elvigye a valláshoz, és aztán meghalt. Ugyanúgy, ahogy Mohamed proféta is.
2: De nem ellenségük
0: nem, nem, egyáltalán Sem nem, egy. nem egyáltalán. Mondom, hogy ugyanúgy, mint ahogy Mohamed proféta. Tehát ugye Mohamed azért különleges, mert ő az utolsó proféta az iszlám szerint. Tehát őt már valószínűleg nem követi a proféta, elhozta a végső szót. De előtte, előtte a kereszténységnek a figurái, meg a zsidóság figurái, ezek mind proféták voltak, ugyanúgy, mint Mohamed. Tehát Mózes, Aha. ugye, az iszlám szemében egy, egy proféta volt. Aki lejött az emberek közé, ilyen hirdette Isten igéjét, vagy figyeltek rá, vagy nem. De...
2: Vagy volt, aki figyelt rá, volt. És voltak aki
0: rá. volt, nem. És éppen ezért ugye a, a, a monoteista vallásokat az iszlám alapvetően elfogadja. Tehát könyv, könyv népének tekintve minket.
1: És Afganisztán után merre mentél tovább?
0: Már... Nem, Afganisztán után mentem Koszovóba. Afganisztán után mentem az Ebesszel Koszovóba. Mert egy kis nyugalomra no, abban ex- igen, <gül> nem Abban
2: már semmi exotikus nem
0: Hát valóban igen, genorganisztához képest. Későn érkeztem Koszovóba, addigra, addigra már nyug is volt teljesen. Élt, érhető volt, jó volt. Azt kell mondjam, hogy egy, egy fantasztikus.
2: Nagyon nyüzsgés biztos ott is volt.
0: Fantasztikus hely Koszovó, és nagyon sajátos. Ugye egy nagyon fiatal országaról van szó. Demográfia is nagyon fiatal. Az a átlagos életkor, az ilyen 23-25 év, volt, úgyhogy tényleg mindenki, aki az utcán ment, az vagy gyerek volt, vagy, vagy 20 éves. Nagyon kevés idős, idős embert lehetett látni. Éppen ezért ugye akkor viszonylag frissen kiáltották ki szóval függetlenségét, tehát ott is volt egy ilyen optimizmus, ott is volt egy ilyen Európa felé megyünk, európaiak vagyunk és nagyon tehetségesek, kedvesek szorgalmasak voltak úgyhogy meg azok most is
1: szóval azt látom hogy te folyamatosan ilyen rettenetesen optimista helyeken vagy ahonnan aztán eljössz és minden elromlik
0: és aztán <gül> nincs hozzá közön <gül> ja, mert, mert igen mert, mert ez lehet hogyha
2: többet lennél a akkor Magyarország is egy optimista Nem
1: <gül> csak ne el.
0: most az a szándék igen hogy maradjak egy kicsit
1: de azért még előtte, hogy jutott eszedbe éppen a Budapestől Magadánig, és ez, ha jól tudom, akkor ez tényleg egy, egy kis projekt volt. Régóta tervezted, vagy egyszer csak Igen. azt mondtad, hogy...
0: Ez egy tíz éves állam volt igazából, hogy eljussott Magadánig, vagy Magadánba motorkerékpárlól. Hol van Magadán mondjuk azért el a ketves hallgatóknak?
2: Nagyon messze van Magadán.
0: Hát maga hát orosztával orosz, orosz
2: keretem van, körülbelül... 10000 km. Körül tízezer km. Egy kicsit közelebb, mint Szahalina.
0: Budapesttől talán még köz, távolabb is van egy olyan 16000 lehet talán. Hát annyi
2: talán nincsen, de
1: nagyon sok.
0: Attól függ, hogy az autópályán mész,
1: megnézzük majd Google Maps-en. Az autópályán mentél?
0: Nem. Kifejezetten cél volt, hogy ha van és autópálya, akkor elkerüljem. Ez egy tíz éves államot. Láttam egyszer egy ilyen dokumentum filmet, ugye Juven megregóra és Charlie Bormann-nel, akik körbeutazták a földet motorkerékpárral, és akkor eljutottak a csontjuk útján Magadánig, és onnan repültek át az Egyesült Államokba.
2: Igen, Magadáról azt kell akkor elmondani, hogy a, a, az egykori szovjet lágereknek egy jelentős össze környékén helyezkedett el, ami egy viszonylag Hűvös és barátságtalan hely elben. Bár lehet, hogy mindjárt kiderül, hogy ott is nem, mindenki már, nagyon már kedves. Nem, és...
0: hűvös, de már nem barátságtalan. Tényleg én nem, sajnos mivel a motorom az, az feladta a útközben, alattam összeesett, aztán összeraktuk, de, de nem annyira, hogy én beverjem vállalni, hogy elmélyek végig magadánig. Úgyhogy aztán így jutottam el vagy de a csontok... Ami szintén nincs közel. <gül> Ami szintén nincs közel. De magadán, és akkor szeret, igen, és akkor ez, ez inspirálta arra, hogy ez, ezt a csontok útját én végigmotorozzam. Ez amikor, ez tíz évvel ezelőtt, ez egy valami nehéz útvonal volt. Most azért az orosz, az oroszok nagyon sokat javítanak az útjaikon, és, és már közel nem akkora kihívás eljutni magadámba, mint annak idején volt. Még most sem egyszerű mert mi most sem aszfaltozott úton halad az ember, hanem egy ilyen múrvás úton többnyire. De már van híd, ami mondjuk, hogyha elmossa az eső, mint idén, például elmosta a hidat, úgyhogy több motoros kolléga kisebb hajókkal kellett, hogy átkeljen a folyón. Hát meg ez is az aszfaltot a fagy, már ahol van. Az volt a nehéz, az volt a, azért volt nehéz építeni, de ezt most már megoldották, mert, mert, mert ugye, hogy a permafrost, miatt, de most így egész föl vannak emelve ezek, a, ezek az tehát azok az aszfaltozott részek, amiket én motoroztam, ott a csontok útján meg az alsó részén, az, azok így föl vannak emelve. Tehát ilyen egész magas, és rá tehát ráhúztak több réteg, tudom, követ, stb. és arra éptették rá az után.
2: Ezt a csontok útját meséljük el szerintem a hallgatóknak hogy pontosan.
0: Ez azért hívják csontok útjának, mert, mert a lágerben élők építették. És hogyha tehát, ugye, ha meghaltak az útépítések során, akkor nagyon-nagyon sokan nem foglalkoztak azzal, hogy most ők meghaltak, mert egyszerűen leaszfaltozták. Le, le őket vagy. vagy lehengerhetően. És, és tehát ez egy idő az emberi történelem egy borzasztó szakasza, És, és, és a, ahogy, ahogy ott, ott jön az ember tényleg érzés, hogy, hogy ott élni, dolgozni, mai napig is borzasztó nehéz lehet. Borzasztó nehéz, mert télen eszményetlen hideg van, nyárom eszményetlen meleg van, rengeteg bogár, szúnyog. Engem megcsípett úgy, hogy teljesen bevagatta. Pedig tényleg egy másodpercre megálltunk. Nem, nem félszemmel nem láttam. Tehát itt tényleg azonnal a millió bogár körbe az arany. Így, 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 így szinte lehetetlen ott nyugodtan lenni. És uh, mégis élnek ott emberek, mégis túlélték szerencsére, nagyon kemény lehetett
1: turizmus mennyire van ott kiépítve, vagy a turisták fogadni? Te azért ott egy turista vagy. Én mondjam, turista hogy...
0: voltam, oroszok, oroszok azok, orosz motorosok egyre inkább szeretik, felfereztik most magadán, maguknak. Elég sok orosz motorossal találkoztam, elég sok európai motorossal is meglepő módon. Mert ez, ez, egy, ilyen, ez egy ilyen kihívás, tehát oda eljutni motorral, Európából, Moszkvából, egy kihívás. A még vannak sokan. Nem?
2: Mármint, hogy úgy értve, hogy sok turista a Vladivostokban, Vladivostok meg ilyes, bevásárló az, turizmus az az is teljesen, elég jelentős.
0: Igen, az teljesen turisztikai. Tehát ott a kínaiak, japánok, Koreaiak. Mit vásárolnak be a nem. nem tudom. Hát mi, mi, minden, hát, minden gyakorlatilag mennek. tök közel van minden három ország. Nem, nem tudom, mit vásárolnak, azt nem kérdeztem, de... De. és ma mondta,
1: hogy bevásárló turizmus hát,
0: hát oda egy jó hát nem, 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 hát csak
2: meg. nem, hanem ilyen nagyon komoly határmenti kereskedés van tehát most fogalmam sincs egy- egyébként, hogy mit, tehát azt tudom hogy a, az ukrán-magyar határon a benzinnek a kereslete vagy mi? vagy mozgása de hogy ott mi van pontosan, azt nem tudom csak uh, láttam ilyen, ilyen filmeket, meg olvastam cikkeket arról, hogy tényleg elképesztően sokan jönnek, jönnek, mennek különösen a kínaiak, meg, de a japánok is
0: még most adásul hogy a, a Rubel így le, leértékre lett, így elég olcsó is lett így kínaiak számára, úgyhogy most nagyon sok kínai van.
2: Ez érdekes megfigyelni, hogy az orosz kínai határ mentén, ugye az orosz oldalon, hát azért elég szerény a, hogy, hogy mondják ezt, népsűrűség. És ugyanott a kínai oldal az viszont már tele van. tele van nagyvárosokkal, nagy, nagy meg minden. Ugye ez az egyik alapja annak a, az állandóan visszatérő poénnak, hogy hát az orosz távol-keletet előbb-utóbb úgyis elfoglalják a kínaiak.
1: De ennek van, van is valami alapja, tehát nem tologatják ott a... Nem, nagyon nem, van. Nem, nem, és nem csak van. Egy vicc, hát lehet, hogy vagy...
2: szeretnék, de nem, nem nagyon merül ez fel. Hát van, vannak a, ugye a, az Amuron vannak ilyen vitatott holtartozású szigetek, azt hiszem több is. De azért nem szoktak Pustánában veszekedni ezen mármint fegyveresen.
0: Lakhatóság szempontjából nem tudom milyen ugye, ott, ott kínál, de, de az viszont tényleg megdöbbentő, hogy, hogy orosz, tehát az a rész, orosz-ország, Szivériában szinte kilométerenként változik. Tehát rengeteg ilyen mikroklíma jelenik meg, ilyen kis zsebek, amelyek egy ember átmegy, hogy hol hidegebb, hol melegebb ugye, és azért ez, jó, ez éjszakabbra van ott. Tehát a távolságokat nem olyan, mint, mint mondjuk, mondjuk Szlovákia, hogy, hogy itt a határon, és akkor, akkor tehát ugyanaz a, a klíma Szlovákiában is, mint Magyarországon, azért itt, itt azért több száz kilométer. Hát
2: csak a Bajkától van magadán, hogy mennyi? Három ezer vagy négy?
0: Hát mondjuk a Bajkál északi csücskétől Magadán az egy 3600 km. kilométer.
1: Tehát még az több, mint Európa. Végül is. Végül is, Igen.
0: igen azért mondom, hogy nagyon érdekes, hogy azért ez egy óriási terület, és óriási, óriási erdők, meg, meg, meg hegyek, meg puszták váltakoznak, és különböző típusú hiedelenvilága rendelkező az emberek. Számomra egy családhatós élmény volt látni azt is, hogy szembesülni pontosabban az, hogy Oroszország sem ugye az, amiről mi, vagy én elképzeltem, hogy Moszkva, vagy Szentpétervár, és akkor ugye idézője teszem, fehér emberek futkároznak, hanem ott azért egy óriási, ez egy óriási ország, és, 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 és különböző nyelvek, kultúrák, találkozása
2: Van egy történet a távolságokról, nem gyorsan, mert rövid. Barátom, amikor elvitték katonának, még 80 as évek, és szovjet katonának behívták Kárpátajáról, és ugye, ott soha nem lehetett tudni, hogy mi a végcél. Legfeljebb, ugye menet közben hogyha ügyes volt az ember, akkor ki tudta deríteni, hogy hol köt ki, de egyébként nem lehetett tudni. És elmentek vonattal Moszkváig, másfél nap alatt, és akkor ott mondták nekik, hogy most néhány óra szabadság, vagy néhány órára még jöhettek, mehettek, és aztán majd megyünk tovább, kérdezték, hogy hova, és mondták nekik, hogy 6 óra Moszkvától. És akkor föl is adott egy képeslapot a szülőknek, hogy 6 óra Moszkvától nem, lesz, nem leszek messze és aztán hetekig nem jött levél, meg semmi, aztán végül megjött Norilskból. Ez ugye messze a sarkörön túl van, a híres alumínium, meg nikkel, azt hiszem nikkel központ. Hát repülővel volt hatóra Moszkvától, és, és elég messze van, és nagyon hideg van, és hát évente 10 hónapon át, vagy 9 hónapon át van sötét. Az ugye még magadántól is lényegesen éjszakabra van. A igen, a, igen, igen, közelebb, igen. már mint hogy kelet nyugati irányban közelebb, viszont éjszakabra. Azt, azt hiszem, hogy az a legnagyobb százezer lakos fölötti város, ami mármint a legészakibb legnagyobb. Van ennek értelme?
1: A legészakibb legnagyobb? A
2: legészakibb, legnagyobb. A legnagyobbak
1: közül a legészakibb és a legészakibb igen, a igen, közül a igen. legnagyobb. Hát ugye a permafrost természetesen ott is. Mi lesz a következő projekt? Mész Irakba esetleg? Nem tudom, hogy ott voltál. Nem,
0: nem sajnos nem tudtam. Nem tudtam eljutni Irakba még így a háború előtt, úgyhogy szerintem Most van, egy mondani. darabig talán... Ő esetleg Kurdisztán, az, az bejárható, ott van is egy barát, aki dolgozik, úgyhogy lehet, hogy jött meglátogatom majd szeptemberben beálltad a... Török oldalon? A Bécsből közvetlen, nem iraki Kurdisztán. Iraki? De Bécsből közvetlen járat van, úgyhogy teljesen élhető. De jár a török budget is, ez a pegazos és is, úgyhogy Istanbulon keresztül, Erbil. És a...
1: Vannak még ö, olyan kapcsolatok, barátok, akik megmaradtak, mondjuk akár Szíriából, ö, van, akár van, egy pár nem, igen, van egy
0: pár, nem sok, de van egy pár. pár van egy szíriai barátom, aki, aki, aki ott ragadt. Ott ragadt Szíriában. És, És egy én, időben... Mit mond? Semmi jót. Semmi jót. Semmi jót ilyen szeretett volna ő is valahogy eljönni, de, de, de nem volt annyi pénze, még nem mert a gyerekeit megkockáztatni, gyereke megkockáztatni hogy most valahogy ekkor eljusson, hogy, hogy jóra szálljon, hogy ilyesmi. A nővére, azt mondta, a nővére, az már Németországban van.
1: Olyan emberként, aki megint csak azt a, azt a régiót így már jobban ismerett sokkal az átlagnál, te hogy látod ezt a, ezt a helyzetet? Tehát ha abban a Rossz helyzetben tudnak az emberek optimisták lenni, és mondjuk tudnak befogadók lenni, és tudnak, vagy nem tudom mennyire lennének befogadók, hogyha oda menne százer ember, azt nem tudom, vagy akárhány ezer, de... Te hogy, hogy látod ezt a helyzetet, hogy mi miért nem tudunk mondjuk ugyan olyan nyíltsággal fordulni, mint ahogy mondjuk fogadtak titeket? De
0: tudunk, szerintem. Alapvetően tudunk, az a kérdés, hogy hogyan közelítsük meg. Egyébként pedig, egyébként pedig azért van rá példa, hogy, hogy ők hogyan viszonyultak egy nagy tömegű európai csoporthoz, és mondjuk eltekintve ennek megint a politikai részét. Ugye, hát a keresztes hadjáratok során nagyon sok európai került oda, azon, amellett, hogy ez egy, ugye ennek, ennek volt, egy, volt, egy, volt egy konfliktus, amellett rengetegen kezdtek hitelen élni Jeruzsálemben például, ugye akik eddig nem éltek ott, és teljesen keresztény kultúrkörből származnak, és, és teljesen jól megfértek egymással, úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen arab szakon, az én olvastam ilyen korabeli leírásokat az arabok részéről, és, és ott inkább a kuriózum meg az érdekességeket vonták, vagy emelték ki, nem azt, hogy jöttek, és akkor itt el minket foglalni, meg, meg le akarnak minket igázni. Összetett a kérdés természetesen, ugye ennek ennek én nem tudom máshonnan megközelíteni, mint mint az emberi oldaláról. Tehát itt itt egyfelől egyfelől értve a bizonytalanságot, meg a félelmet, és tapasztalva azokat a kiemelt eseteket, amik mostanában is történnek Európában, de én féllek attól, én félnék attól, hogy, hogy fekete-fehérként ábrázoljam, és, és ne tegyek bele némi árnyalatot, úgyhogy, gondolom ez egy hosszabb beszélgetés, és lehet ez erről folytatni. Én személy szerint, én, én, én nem félek attól, hogy itt valaha annyian lennének, vagy olyan sokan jönnének, akkor se, hogyha megnyernak a zsilipek, amik sosem fognak, de de itt, uh, itt mindig is, mindig is uh, szerintem az európai kultúra annyira erős lesz, hogy uh, ha bármit is jelent az hogy európai kultúra, mert azért mi is eltevolottunk attól a kultúrák, különböző kultúráktól, amik ilyen amik történő európai történelem során. Uh, azért itt csak keresztény kultúra volt, hanem itt volt ilyen különböző kultúra, meg, meg, meg uh, Angolszász, meg Frank, meg mit tudom én, tehát, uh,
2: és hát mondjuk a demokrácia export csődjéről is beszélhetünk volna egyébként, de ezt meg már,
1: már legközelebb. végképp
0: messzül visz.
1: Még ajánlott olvasmányként a keresztes háborúk arab szemmel, ha jól emlékszem, van egy ilyen Volt könyv. Volt
0: igen, ezt
1: mindenki Egyben. keresse meg, mert ez elég érdekes, és látókört szélesíti, legalább annyira, mint hogyha utazgatnánk. Hova lehet most utazgatni? Egy nagyon rövid az Legalább annyira terendem.
0: Az arab világban, vagy az iszlám világban? Vagy Igen. melyik? Igen. Hát az iszlám világban nagyon sok helyre lehet utazni. ugye a dél a nagy része az ugye uh, uh, Malázia, Indonézia, az simán el lehet utazni. Bangladesben mondjuk talán oda is el lehet utazni végül is, mondjuk nem a legkelemesebb. El lehet utazni Iránba, nagyon tudom ajánlani. Észak-Afrikában el lehet utazni. Ugye a Marokkóba, a Tunéziába is, Egyiptomban is igazából.
2: Marokkóba szeretném, valamiért, a Tangerbe szeretnék utazni mindenképpen.
0: El lehet menni eh, Izrael és Palesztina, teljesen járható. Na
1: hát az utazási rovatot hallották.
2: Azt hiszem, hogy akkor az első műsorunkat most befejezzük. Köszönjük a kedves hallgatóknak,
1: hogy hallgattak bennünket. Köszönjük Én... Vence Zoltánnak, hogy eljött hozzánk. És Köszönjük. őt is
2: hallgathatták a kedves hallgatók.
1: Mi szombatonként leszünk
2: Én ugyanitt. Nyilván. Így van.
1: Következő szombaton
2: minden bizonyja megint leszünk.
1: 7 8. 8 Aki nem bírja ki két szombat között, az pedig a kaszt.hu oldalon a három kérdés podcastot hallgathatja. Szintén Gazda albert és velem. Vendég nélkül csak ketten okoskodunk.
2: Lehet, hogy azután hogy vendéges műsort is csinálunk, tök unalmas lesz a vendégtelen a podcaston.
1: Még egyszer köszönjük.
2: Mindenkinek Én csodálatos köszönöm. estét.
1: Viszonthalásra.
0: Ától Bég, az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázsműsora.